0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal y estamos aquí desde la Bitcoin en Spotify. ¿Cómo estás, Wicho? A
1: gusto. bastante emocionado, sinceramente. Es ¿Sí? la primera vez que grabo un podcast donde no soy yo la persona que que hace las preguntas invitó, ¿no? ¿sabes? Y como no soy muy dado a hacer podcast está buena la experiencia. ¿sí? Y va a
0: ser y además el primero paranormal.
1: El primero paranormal, sí. No soy sí. mucho a hablar de estos temas porque sí se pueden ser serias, ¿no? Sin problemas. Sí. Sí. ok. Sí, Fuertes sí. no. Fuertes no. Ajá. Okay. Sí, bueno, soy, si quieres. Si ¿sí puedo o no. Sí, sí puedes. No los voy a decir, pero soy ah. medio culo. <risa> <risa> Para esos temas sí tengo mi lado ahí como ah, mejor como que no me. Soy sugestionable.
0: Te, te da como medillo, ¿no?
2: ¿Soy
1: sugestionable? Sugestionable. Ajá, entonces es como, no sé hasta qué punto estoy realmente viviendo algo de miedo o, o es mi cerebro haciéndose una maraña, ¿no?
0: Yo, yo creo que muchas veces es el cerebro, ¿no? El que nos está haciendo como, como malas jugadas. Puede ser. Oye, eh... Ay, perdóname, ya está. Adelante. Ahí está, ahí está y te está escucho bien? mejor, sí. Ah, perfecto. Primero, antes así, ya para empezar, cuéntanos a toda la comunidad paranormal. Es que ya ves que estábamos hablando del público la vez sí, pasada sí. ahí en el, en el evento de Spotify. ¿Tú qué... Eh, ¿A qué te, o sea, preséntate así rapidísimo okay. Para aquellos despistados que no
1: te sigan Para <risa> toda la gente que no me sigue, que debe de ser Muchísima que muchas por el espacio eh, Yo soy eh, Wicho en redes sociales, Luis en el mundo real Me dedico a todo lo que es el mundo del gaming eh, Principalmente Soy como el güey de Gears of War Si así lo quisieran traducir Y me dedico a hacer lo que son los streams En Twitch y videos en YouTube Y todo ese tipo de cosas sí, llevo 7 años en todo este trip y, pues nada, soy muy metido como en todo ese lado de la industria del
0: entretenimiento. wow ¡Qué chingón! Mm. ¡Qué chingón! ¡Muy bien! Oye, de hecho, eh, bueno, cuando estábamos platicando, porque yo soy muchísimo más grande que Wicho, pero sí, muchísimo, es, muchísimo... Eh,
1: no parece... No parece... ya la vida me tiene... <risas> este, ¡Molida!
0: Yo estaba... No, yo ya estaba grande cuando... Me, me gustan muchísimo los videojuegos claro. y justamente me gusta muchísimo Gears of Wars. Muchísimo. Pero, a ver, así de entrada, porque la gente... Eh, de repente me manda mensajes y me dicen Fepo, juega este juego de terror, que está buenísimo, y tengo muchas ganas de hacerlo, creo que lo voy a hacer en algún momento, voy a empezar con los juegos. Deberías. Tú, ¿cuáles serían así como tu top 5 de juegos de terror?
1: Juegos de terror, mira englobaría juegos como tal creo que valdría la pena inclusive que jugaras franquicias enteras franquicias eh, Resident Evil por ejemplo es algo que vale muchísimo la pena en el vale. ámbito de terror sobre todo los últimos juegos que ya están más involucrados como en en la experiencia completa de lo que por ejemplo antes los juegos eran más como de disparos que involucraban acción uh -huh. con el terror entonces era un survival horror y en los últimos digo disculpen por, disculpen por el inglés no este, de repente ahí se van a hacer palabras que no se pronuncian así pero se hace el intento no okay. pero dentro de todo ese trip eh, antes eh, era como más acción y ahorita ya tienen como más la experiencia inmersiva para el jugador donde ya es primera persona ya tienes como más un ambiente de lo paranormal inclusive, sobre todo Resident Evil 7 por ejemplo, que es un juego que se metió más en todo eso, Ajá. en el 8 ya hay como hombres lo involucrados, hay como muchas cosillas ahí que están muy interesantes de poder tocar por una persona que esté involucrada en temas como estos, como eres tú, uh -huh. eh, Outlast por ejemplo es muy famoso por, por todo este tema que tiene esta premisa de que eres una persona que no se puede defender ante tu ecosistema, ¿Por qué? eres un periodista y tu, tu única arma es una cámara, tienes que documentar todo Neta. ajá entonces realmente vas como un pelo fantasma donde pasan cosas raras y va, en el primero vas como un hospital psiquiátrico donde hay gente enferma y está todo muy mal y la experiencia está muy buena entonces wow. cuando se vas en correr y, y tu única como esconderte eh, lejos de esconderte tu única herramienta para estar en contra de la oscuridad por ejemplo es una cámara que te permite tener la visión nocturna wow entonces por ejemplo es una experiencia que vale mucho la pena cuando yo los jugué me gustaron mucho eh, te digo los temas paranormales reales son ajá. los que a mí me, me les tengo mucho respeto, a Ajá. Temas, porque he vivido dos, tres cosas en, en, a lo largo de mi vida que me hacen... ¿Qué, que
0: ahorita no será sí, eso, sí, sí. nos lo vas a contar. Eh,
1: pero lo que son los videojuegos, la verdad, no tengo ningún tema, o sea, sí hay experiencias muy buenas. Hay otro que platicaba eh, con una persona hace unos días, que es un juego que, que no es como tan conocido y es indie. Es una experiencia de terror, me parece que se llama Soma, que técnicamente la, la premisa es que es una persona que está como en el fin del mundo. Ajá. Y para no hacer como mucho spoiler bajo varias circunstancias, tiene que asegurarse de lanzar una USB que tiene la mente de todas las personas al espacio para que puedan encontrar un lugar donde puedan desarrollarse de en las mentes. Entonces su misión es meter la mente a USB, o sea, su propia mente a esa USB y mandar la mente de todas las más personas a otro lado. No, nada más la premisa, pero está basado en temas de terror y así. A lo mejor resulta muy mal para las personas que se <risas> explican, pero... Eh, pero pero, pero, pero vamos, más o
0: ¿sí? menos, ¿hay, ¿hay uno, Perdón que te interrumpa. No me acuerdo cómo se llama, que es igual como indie pero fue muy famoso. Eh, eres como un niño en un lugar así, em, totalmente como en blanco y negro, okay. 2D. Siempre vas de izquierda a derecha.
1: Creo que, es, que sí se quemaras, pero... Como el no, infierno no, o algo así. En esa, no, no, lo he jugado.
0: No Ese he he lo jugué y qué mal, o sea, lo jugué, me encantó. Pero me lo eché así de dos o tres días sin parar. Y es no que, me acuerdo su pues nombre. Sí. Yo soy súper clavado con sí, los y videojuegos. hay
1: muchos que van a la pena con los en la actualidad sobre todo que ya es un tema más explorado los juegos de terror ajá. hay por ahí una adaptación de la bruja de la, la bruja de Blair ¿no? ah sí ajá muy bueno que hizo Xbox hace tiempo y está muy chido hay otros juegos que son por ejemplo multijugador hay un juego que se llama Dead by Daylight por ejemplo y, y son como eh, personajes de las películas de terror puede ser Michael Myers ¿no? entonces un juego multijugador no de Michael Myers persigue otros no más son cuatro jugadores creo que tienen que escapar de, de o sea la permisa
0: que, de estas historias de terror así de, de los chicos que se van a la cabaña no Ajá. y llega sí, el sí, asesino serial
1: sí, 100%. Sí, está bueno o sea para jugarlo con tus amigos y demás, que al final los videojuegos yo soy mucho de, de esta idea de los videojuegos te sirven para unir sí la verdad o así sea, es. Y, y la mayoría de las personas que han jugado videojuegos saben que tiene un aspecto social muy grande, uh -huh. entonces soy mucho de esa idea de que un videojuego que sea de terror o lo que sea, te permite poder tener una experiencia social con alguien más que te pueda llegar inclusive a acercar a la persona, ya ganaste.
0: Claro, claro, uh -huh. pero aún así hay mucha rivalidad, ¿no? Ya, sí. O sea, el nivel que tú estás, que ya es como súper profesional, hay como mucha competencia.
1: Sí, digo, hay, hay niveles, en mi caso yo estoy más como del lado del entretenimiento Que es como decir, sí, juego mejor que el promedio Pero lo que intento siempre es como enfocarme en que la gente se divierta O tenga como algo más del juego en el aspecto de, de entretenimiento claro. Hay personas que se dedican a jugar profesionalmente Que sí le meten su vida a eso y, y tienen que estar súper Yo no estoy en ese nivel, en algún punto estuve cerca de meterme a todo eso Pero dije, no, pues esto esto no para mí es una vida muy exigente, muy demandante Muy, y sobre todo mal pagada al en principio, entonces...
0: No, está chido, está chido Yo siempre digo a la gente, eh, independientemente de, de lo que pueda ser como la economía sí. Si tú haces lo que te gusta, tarde o temprano te va a ir bien y te va a ir muy bien
1: Hay una, mejor hay una frase eso. que se me quedó muy grabada desde muy pequeño Que yo creo que es, ya es muy cliché, pero es esta que dice Si haces lo que amas y amas lo que haces, no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida Exactamente Siempre me doy yo mucho por ese lado en, en todo lo que hago Y soy más de la idea de que la pasión deja más que la ambición
0: Claro, así es Oye, eh, a ver Hace rato, y yo te interrumpí, perdón, porque ya ibas a contar la, la, una historia paranormal que tú viviste en carne propia.
1: Me han tocado varias. Yo vengo de una familia que se hizo... Hay historias que a mí no me tocaron vivir, pero cuando me las contaron me hacían sentido porque hay historias que eran... Cuando eres niño no te das cuenta que estás viviendo.
0: Así es, exactamente. Y ya cuando eres
1: grande y, y te lo expliquen y relacionas, desde muy chiquito pasaban dos, tres cosillas interesantes en mi casa. Eh, tenía mucho que ver con, con, no sé, por ejemplo, en, en las noches entonces, que mis juguetes se prendían, ¿no? Y, y era como, pues, ¿qué onda, no? Sin
0: baterías, ¿no? Ajá, y
1: mis <risa> papás, pues sí, sí se asustaban, pero pues nunca proyectaron ese miedo en mí para igual para no crear nada, ¿no? Claro. Pero conforme fui creciendo, yo vengo de una familia que eventualmente pasó como en esta transición de ser católicos a cristianos, pero ¿Ah, cristianos ¿sí? muy clavados, sí. Ok,
0: ok. Eh,
1: eso trajo muchos problemas cuando yo crecí y, y, y empecé a leer y a darme cuenta de cómo funciona el mundo y no compartí muchas ideas me metiendo dos tres contiendas con mi familia pero sé que todo eso sí, sí, sí te jala un ambiente de cosas más allá de lo normal no o sea y, y, y ni siquiera por un aspecto de, de algo que te dé miedo cosas así pero me ha tocado vivir varias experiencias de, de, de este tipo de de rubros no por okay así eh, cuéntanos una Hace, por ejemplo, cuando estaban metiéndose apenas en esto, muchas veces llegaban con, con historias, ¿no? Los pastores y, y ese tipo de cosas, ese tipo de iglesias. Y te decían que a lo mejor alguien, algún miembro de la familia estaba cargando algo y no faltaba la prima Emo, por ejemplo, que, que estaba como clavada en cosillas medio extrañas, pero pues de niña depresiva Emo. Que uno de este lado dice X, ¿no? Pero cuando empiezan a meterse con todo el tema del cristianismo, ni siquiera visto, visto como religioso porque tienen muy cl claro que tiene una diferencia entre lo religioso y la creencia que ellos manejan Ajá. y había ahí un tema de nos tocó yo estaba muy chico con un primo y, y suena a, a como fragmento de una película de, de terror okay. con las clichés actuales pero nos habían dejado a mi primo y a mí en, en la casa de mis tíos porque mi tío, mi tía y, y mi prima eran, eran, ahí vivían cuatro personas Entonces yo me quedé con mi primo solo ahí Se fueron a, a un viaje, en, algo tenía que hacer El punto es que nos íbamos a quedar solos a dormir él y yo Y su cuarto De, de mi prima Traía como unas vibras medio extrañas ¿no? okay. Y desde que ella empezó a meterse En todo ese tema Ella empieza a andar con un vato que sí estaba como metido en el lado más oscuro de lo que son los emos y todo eso, para ese momento realmente no eran sea, el bajo estaba metido en cosas medio oscuras, okay. y esta chava pues no entendía qué onda, entonces cuando se meten mis tíos y todo este tipo de cosas al ámbito cristiano, pues empieza a ver como una yo lo traduzco así hoy, no o sea yo, yo, yo alcanzo a ver que como, como una como batalla entre bandos espirituales si lo quieres ver Ajá. así y como que es como lo traducen y hace sentido de alguna forma porque entre que querían sacar a mi prima de todo eso y, y este cuate quería meterla más en todo ese trip, empezaban a pasar cosas raras en esa casa y yo era mucho de quedarme ahí y, y cosas raras de que, por ejemplo, tenían un perro y, y ese perro de repente se le quedaba ladrando a, a la azotea a cierta hora de la noche no y no había nada en la azotea, pero solo era cuando apagabas la luz. Tú prendías la luz, no había nada, dejaba de ladrar Apagabas la luz, empezaba a ladrar Y esa noche el, el perro Se fue a la azotea se, se, Empezamos a, a ver cómo estaba como que ladrándole algo uh -huh. Pero empezamos a escuchar que se movían cosas afuera ¿No? Y decíamos, pues, ¿qué hay ahí? Man? Como niños, pues, te asustas
0: Claro. ¿sí?
1: Y, y el perro fue, empezó a ladrar Estuvo ahí Y, y empezaba como a, a ver interferencia en la tele ¿no? En lo que estábamos viendo O sea, o sea era toda la época donde se veía la tele, imagínate. Ajá. O sea, no había teléfonos, no, todo, estábamos muy morros. Y pues estábamos como sacados de onda y dijimos, güey, pues vámonos a dormir. Este, no nos no qué onda, se están escuchando ruidos allá, el perro ya fue para allá, no queremos sacarlo. El perro no regresó, pero escuchábamos todavía que andaba ahí como moviéndose. Dijimos, debe es ser él que está moviendo cosas, habrá sido... A ver, los ratones también dan miedo, pero prefiero que sea un ratón algún un espectro, ¿no? Claro. Nos fuimos a dormir eh, a, a la cama de mis tíos y ya se sentía el ambiente pesado. Y de que nos habíamos desvelado, de, de que no podíamos dormir. Y, y me acuerdo justo, alguien en esos días nos había dicho que el, los espíritus o ese tipo de energías negativas, o pues, quién sabe, que, que tienen como una hora en la noche específica donde se mueven. Y, a las 3 de la, la las mañana, Las 3 ¿no? de la mañana. Nos pasa que a las 3 de la mañana eh, empezamos a escuchar como más movimiento en la azotea. Nos encerramos en el cuarto de mis tíos, la típica que tienen una cruz atrás, más ¿no? arriba, <risa> arriba de la cama, no arriba de, la de la pared. De la cama. Se voltea la cruz.
0: No manches.
1: Salimos como pedos, nos dormimos afuera de la casa, o sea, de que pues, no vamos a regresar ahí ni porque se sentía muy la muy solamente. O sea, todos
0: sentían lo mismo. Sí,
1: era, más, era él y yo, o sea, nada más éramos él y yo. Ah, bueno, sí. Ajá, uh -huh. los demás no estaban. Y, y nos dormimos afuera. Cuando regresamos al siguiente día, el, el cuarto de, de mi prima estaba como todo, como, como si alguien hubiera entrado a buscar algo.
0: Ajá, o sea, desordenado, ¿no? Ajá,
1: desordenado y lo único que estaba bien era como, como la... Tenía como un cuadro de algo extraño que le había regalado este guato este y era lo único que no se había movido en ningún momento y era como la parte que estaba así como impecable pero todo lo demás como que alguien se había metido a buscar algo y no había nadie, nunca hubo nadie en toda la noche y nos estuvimos ahí nos volvimos afuera y regresamos, fue como muy extraño y fue algo que se quedó así como para, para tiempo después, ¿no? Y me han pasado como esas más, o sea... Oye,
0: bueno. Pero, perdón que te interrumpa esta imagen que tenía ¿Ella? O sea, era, ¿te refieres a que era como a lo mejor una imagen de un demonio o algo así? No,
1: realmente no sabemos. Era una imagen extraña, pero yo pensaba que era una caricatura o algo así. De, de cosas de niña emo básica. Ajá. ¿Quién sabe qué habrá sido en ese momento? O sea, ni siquiera tengo la imagen clara porque no era algo tan representativo. Solamente era algo
0: así como extraño, ¿no? Pero se lo había regalado su novio. Ah, okay, ok,
1: ok. Entonces, quién sabe. Ok. Uh
0: -huh. Te voy a contar algo así rapidísimo. Es que me acordé... ¿no? Siempre había pensado así como que esto no lo voy a contar porque es, no es algo real, o sea, es un sueño. Pero me dejó, esos son esos sueños que te dejan intranquilo durante mucho, muchísimo tiempo. Y es que estaba soñando que, y perdón porque va a ser un poquito fuerte, estaba soñando que llegaba con unos amigos a una fiesta. Pero era una fiesta así súper lejana aquí en la Ciudad de México cuando estaba estudiando. Y en esa fiesta era como muy lejana porque era una casa muy, muy, muy grande con un patio así enorme. Y ahí estaba la fiesta, tipo eh, Norteamérica, ¿no? Así con vasitos rojos claro. y juegan con la pelotita y se echan Lo bien los shots. Lo bien, bien proyecto de que está así, sí, tal cual. En el patio, cuando llegábamos, estaba la fiesta, había muchísima gente. Uh -huh. En el patio, en la parte de atrás, había como en Estados Unidos, una de estas eh, como cabañitas uh -huh. donde guardan las herramientas claro. que son de madera. Sí, sí, sí. Estaba ahí.
1: Como y, el cobertizo o algo así, ¿no?
0: Exactamente eso, un cobertizo, un cobertizo. Y de repente yo estaba en la fiesta y no encontraba a mis amigos de mis amigas. Entonces empezaba a buscar y yo notaba como que la gente estaba como intranquila. Entonces veía que en el cobertizo había luz y yo pensaba que se habían escondido ahí. Entonces caminaba, llegaba, abría la puerta y dentro había un foquito nada más que yo pensaba que era anormal que se viera tanta luz desde afuera con un foquito tan, tan pequeño. Y entonces veía a través de las maderas yo pensaba que si me asomaba iba a ver la fiesta, pero en lugar de la fiesta veía que ahora desde adentro se, se metía luz a la parte de, del cobertizo. Entonces empezaba a mover una de las maderas, si yo rompía la madera tendría que haber visto la casa donde estaba la fiesta, pero cuando la rompía había piedra y como un piso hacia abajo y hacia adentro, como otra realidad, ¿me entiendes? Había una mesa larga con varias sillas, pero todo era como más chiquito. O sea, digamos, cuando yo me, yo me metí a esto, quedaba como chaparrito. Okay. Como si yo fuera un gigante ahí. Estaba este lugar y ahí estaban mis amigos. Estaba como muy oscuro. Era como entrar a una casa extraña. Y estaban ahí y tenían mucho miedo. yo les decía, ¿qué pasa? Y me decían así como silencio, ¿no? Entonces, yo notaba que en este lugar, en esta sala, había unos platos que tenían comida. Pero no era comida, era carne humana. Y habían moscas. Entonces, como que decía... O sea, ¿dónde estamos? No? Esto está así como terrible. Y en esa, en esa duda que yo tenía de dónde estamos, veía y había en la pared una imagen de un ser. Como, ¿Has visto alguna vez la imagen esta de, de Cristo deteniendo su corazón? Sí. Imagínate eso. Era una imagen de un ser no humano, parecía humano, humanoide, que también tenía un corazón, pero no era el corazón así bonito, sino que tenía un corazón, un corazón en la mano, y estaba haciendo como símbolo. Sí, yo lo que me daba mucho miedo de esto es cuando veía este ser que es como, como lo que comentas, indescriptible, yo lo primero que pensaba es, ¿cómo son las entidades que viven aquí? Si ese es su Dios. ¿Me entiendes? Nos salíamos porque sabíamos que había como algo por ahí y cuando salíamos ya estaba la fiesta, la música, estaban los vasos en el piso, pero ya no, ya no había gente. Entonces yo les decía, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Y en los botes de basura yo veía que estaban como llenos, se asomaban partes de las personas. Como que ya los habían cazado y se los iban a comer, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces desperté y fue así como una pesadilla así espantosa. Y ya nada más, perdón, lo tengo que contar porque no, sí, sí, está sí. creepy, ¿no?
1: Bastante. <risa> Te, digo, me, me recordaba dos anécdotas que tengo por ahí. A ver, una, una de ellas. Ah, es, es de, <risa> tiene que ver con el canibalismo. Pues, oh. el caníbal, ¿No es cierto? <risa> Okay. Este, no, mi, mi humor es muy Asqueroso, una vez antes, ¿okay? Toda, una toda por la eso. gente de Spotify ya atrás así Sí, soy, soy de un humor <risas> terrible Ok, entonces pido una disculpa por cualquier cosa Cancelable que pudiera yo decir No, 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 este no te preocupes, programa, ¿no? No te preocupes. Eh, va, eh, va bajo mi responsabilidad eh, uh -huh. No, eh, te, tengo dos años la, la primera es muy rápida que me recordó nada más a lo del canibalismo Que en algún punto mi papá trabajaba en una empresa Que me, me llegó a contar ya cuando yo tenía Más edad que tenía un, un Compañero Ajá. Que se involucraba con gente de altas élites dentro de su grupo, Ajá. entonces que estas personas tenían gustos extraños y que en algún punto llevaron a mi papá como para hablar con personas que le podían ofrecer un mejor trabajo y lo llevaron a comer a un restaurante que estaba cerca de Reforma, aquí en la ciudad de México, en aquel momento que ya no existe ese lugar, Ajá. y era un restaurante donde se podía comer comida humana, o sea, ¿cómo? ¿quién sabe? Ilegal, al, al, bueno, o sea, era algo Muy oculto, o sea, no era como Ajá. que cualquier persona pudiera Entrar, no era como un restaurante abierto, era como un edificio Donde tú ibas y había muchos filtros Era por invitación y todo el tema Y, y él cuenta Que, o pues, sea, obviamente No fue partícipe de eso, pero, claro. pero vio Como había personas que tenían Este gusto específico porque iban a Consumir ahí carne humana
0: No manches sí que pero...
1: Tiempo después cuando quiso volver a buscarlo por pura curiosidad Y el lugar ya no existía Ajá. Pero se quedó con la anécdota ahí de que Qué fuerte anécdota.
0: ¿Y qué hizo tu papá para no, no pedir de comer? yo soy vegano, ¿no?
1: Abiertamente dijo que no, lo que respetaba, era. pero no, no estaba en, en ese ámbito. Que, y fue como una plática, supongo. Realmente no, no estoy muy, muy enterado de cómo fue todo ese trip.
0: Yo creo que hasta la debe haber explicado, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí.
1: Digo, fue muy, muy específico en que eso era algo muy. O sea, no era como que cualquier persona iba a ese lugar. O sea,. Mira, ah,
0: ahora que, que existen como ciertas herramientas de redes sociales Donde las cosas se viralizan ultra, ultra, ultra rápido A mí me tocó un tiempo en el que las cosas te llegaban, por ejemplo, por correo se hacían cadenas de correo O directamente era así como de, o sea, una persona, un amigo tuyo Y te decía, chécate este video que conseguí en internet uh -huh. Y de literal, o sea, como que lo pasabas de teléfono a teléfono mándame por email y te lo mandaban por email O por el messenger, pero no se podía por la medida, etcétera y recuerdo que fue súper famoso un tiempo. Fue súper famoso un tiempo. Pero fue súper famoso un tiempo en el que eh, empezaron a, a contar una historia. Bueno, son, son dos. Una de un tipo japonés. Pero. Bueno, asiático. asiático pero recuerdo que decían que era japonés. Pero. Uh,
1: rasgado, sí tenía.
0: Sí. <risa> <risa> y este. Y estaba comiendo algo que parecía como un pozole. Okay.
1: Pero. Ah,
0: es... Sí. Que era de. de, pues de bebé. Infante, ¿no? Y es. Sí,
1: no, o sea, tienen sus. Bueno. Pero eso dicen que es real, o sea. Sí. sí. O sea. ¿qué?
0: Ilegalmente lo hacen.
1: Ilegalmente, sí, 100%. O sea, yo de las historias que, que he escuchado a raíz de todo eso, uh -huh. porque también parte de mi experiencia con el cristianismo es que escuchas gente que ha estado involucrada en cosas bien feas, incluyendo ese tipo de. Cosas. Okay. Y. Y. Como niño, te digo que. A mí me tocó escuchar cosas que yo no estaba listo para escuchar a esa edad Así es. Por irresponsabilidad de, de, de mi familia Que quería clavarse mucho en esos temas Que tampoco tenían por qué estar involucrados en eso ¿no? pero, Ajá. No, pero escuchas anécdotas de gente que te decía Que, que estaban involucrados en toda el, la industria de la música Por ejemplo, con gente de altas categorías Y que conoce mana y ese tipo de cosas Y que habían personas que, por ejemplo, en ese tipo de restaurantes Eran muy cotizados, por ejemplo, los corazones de un bebé como de, ¿sabes qué? Me voy a dar, o sea, como lo que tú, para ti para mí sería normal de hoy vamos a darnos un corte Ribai, un corte de Nueva York, lo que quieras, o sea, que es un Tomahawk, Miren ¿no? ellos ¿sí? hoy dame un corazón Y que es algo, o sea, que está cotizado dentro de ese. No sé si premio o como de Es que esa es, comunidad. ¿sí? Es que a lo mejor se nos
0: hace como súper escandaloso. Pero sí hay muchas personas, de hecho es muy famoso que, es que sí, cancelaron sí, sí, a Albuhammer. Es
1: algo muy escandaloso, ¿no? O
0: sea, súper escandaloso. creo, creo que
1: no es algo que no. en ningún punto deba ser normal, pero para nada pensar en comerte restos de otra persona. O sea, lo entenderían en, en materia de supervivencia. Ajá. Pero en materia de gusto... Lo,
0: lo que pasa es que en la antigüedad había habían temas que tienen que ver con creencias o religiones sí, sí, sí. por las cuales lo hacían. De hecho, por ejemplo espero no equivocarme, pero me parece que los guerreros aztecas, los que estaban hasta arriba, o sea en el tope que de hecho estaba el guerrero águila, uh -huh. etcétera sí. ellos cuando entraban en batalla al que se enfrentaban en batalla contra otro pueblo azteca y ese pueblo azteca tenía también a su representante máximo, cuando entraban en batalla el que ganaba se comía por ejemplo los bíceps o, o los glúteos del otro contrincante o sea, después de haberlo eh, desvivido, o sea, les, les, los cortaban, lo cocinaban y se lo comían. No por gusto, sino porque era como una forma de respeto a ese gran guerrero y además quedarme con, la, con lo que le daba la potencia. Pero, los músculos. pero estamos
1: de acuerdo que había un contexto. Sí. Me, igual y no para gusto. nosotros era un contexto que ahorita puedes decir qué contexto tan pendejo, pero <risa> realmente en la actualidad. Es una locura. Para empezar, ¿a quién te comes?
0: Es que eso, eso es lo que te iba a contar. ¿Sabes? Porque yo, yo esa pregunta hice, o sea, dije, no creo que eso sea real. Y un pedacito del video no lo quise seguir viendo. Y dije, pero ¿dónde consigues pues eh, la materia prima, no?
1: Sí, porque a ver, también, si eres una persona así, y en algún punto mi lógica me da para, bueno, a lo mejor se comen a gente que se acaba de morir y compran los cuerpos algo así, ¿no? puede ser. Más o menos. Pero bueno, ¿y luego qué te vas a comer...? Un cuerpo que tenía cáncer o, o, o que, ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Sabes? O sea... ¿Sabes
0: cómo? Y es que esa pregunta se la hice yo a, a Eric En privado, en persona o sea, Estábamos platicando, es un enfermero que, okay. que ahora es parte del podcast Y le dije, oye, pero eso es real Y me dijo, sí, me dijo, ¿te acuerdas de esas cosas Que yo vi, de las que No quiero hablar, o sea, abiertamente Digamos, o no quiero tocar tanto ese tema Porque sí me dejó muy mal, es eso Llega una persona Que en su registro, llega por la apéndice y ven que, que no, pues no tiene cáncer es una persona limpia y dicen esto nos va a servir para venderlo y lo desviven, así de ups se le pasó la anestesia, no aguantó la anestesia te lo, o sea te desviven a tu familiar para venta de órganos, comida o sea dicen yo no sé qué hacen con las cosas que, que venden, pero las venden
1: y yo creo que es mejor ni siquiera saber. Claro. O sea, mejor ni investigar.
0: Claro, no, pero es sí, horrible. Es un
1: tema fuerte. Yo creo que ese tema te da para un podcast aparte, ¿no? Este, sí. Para, para ti, en tu sí, 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 sí. Digo, no sé por qué entramos en este tema. Por, porque me dijiste de tu sueño que, ah, que sí. habías visto esas cosas. Y yo te dije, me recuerda dos anécdotas. No, y una, estoy una fuertísima. De era esa.
0: Sí, porque lo mío fue un sueño, pero no, una mío, pesadilla. Sí, sí
1: fue, No fue una anécdota que yo viví en carne propia. Fue una anécdota no. que, que fue gracias a eh, anécdotas eh, familiar. ¿no? Claro. Mi padre. Y la otra que te iba a decir que me hizo mucho ruido de tu sueño que no tiene mucho que ver con esto del canibalismo, absolutamente nada. Qué bueno. Cuando se... Mi, mi abuelo tenía Alzheimer. Ok. Y se murió con Alzheimer, pero duró años con eso. Uh -huh. Cuando entran al cristianismo y todo eso, empiezan a haber como pláticas diciendo que, por ejemplo, cuando se muriera mi abuelo, que el Alzheimer era un espíritu, y que se le podía meter a alguien más y se iba a liberar, cosas pues así. Pues. Creencias que, que yo no compartí nunca Pero escuchas lo que te dicen Esas personas que están metidas en todo eso A mí me tocó un día eh, Mi abuela estaba enfermo uh -huh. Pero con Alzheimer entonces Era un tema muy aparte Me tocó tener un sueño muy parecido al tuyo De que igual entraba yo O sea, en la casa de mi abuela había como un cuarto Que yo no conocía Se abría la puerta y yo entraba igual como otro lugar Un espacio muy diferente uh -huh. Donde adentro estaba mi abuelo el, el, O sea Afuera estaba como mi abuelo con Alzheimer, pero adentro estaba el real. ¿no? El, que, como... el que no tenía la enfermedad. Ajá, así como de, pues, aquí estoy, pero estoy encerrado. ¿no? O sea, esperando a que, a que me liberen así. ¡Wow! Y, y el vato hablaba conmigo, no me acuerdo qué me dijo mi abuelo. Yo sí. estaba muy niño, yo ahí tenía 12 años. No me acuerdo exactamente qué fue lo que, lo que me decía en la plática. Total que nos despedimos, yo despierto y al siguiente día tuve media normal y todo y en la noche fallece mi abuelo.
0: No manches No manches O sea, pero lo, lo comentaste Con estas sí, personas, es con los pastores ¿Qué te ¿Con dijeron? Con los pastores,
1: no, con, con mi familia Ah, sí con tu familia Lo que me digan me va a dejar más intranquilo ¿Sabes? O sea, porque capaz que me traducen A que Era ese demonio que decían hablando a mí ¿no? Y es como, de por sí Crecer con una estación así es muy complejo Claro eh, es, es, Ha afectado mucho mi, mi vida Valoro mucho tener buenos recuerdos uh -huh. y a las personas que estimo y cuando puedo se los digo, o sea, eh, hasta en un lado romántico, ¿no? Me pasó con, con la última novia que tuve que en algún punto le, le, le contaba esta anécdota de que cuando mi abuelo tuvo Alzheimer, eh, eso es algo bonito, le, mi abuelo fue consciente de que tuvo Alzheimer al inicio de su enfermedad. Uh -huh. Y le decía a mi abuela, así como, si algo positivo puedo sacar de esto, es que va a estar interesante volver a enamorarme ti, en todos los días. Qué chido. Entonces, como una persona que tiene ese miedo de que probablemente puede pasar, porque han sido varias generaciones que, que han vivido esta enfermedad en mi familia, saber que probablemente yo pueda terminar ahí me hace valorar muchísimo tener recuerdos o poder tener documentación de esos recuerdos uh -huh. a, a largo plazo, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo ese tema de... Capaz que me van a traducir que, que eso se me va a pasar a mí. Y vivir con ese miedo de que yo pueda terminar en una situación así... Es algo como que ha, ha sido difícil de enfrentar, ¿no? Claro. Pero... Pero me tocó vivirlo así, a la muerte de mi abuelo fue así. O sea, dicen que se despidió de mí.
0: Yo creo que sí. Este... Pero sí. Bueno, sí, co como que pudo separar la enfermedad un momento... Para poder despedirse, ¿sabes? Puede ser. Se me hace que está muy chido. O sea, yo, yo, yo soy mucho de la idea... De que, de alguna manera, cuando estamos por cruzar a esa otra forma de vida, como que se nos permiten ciertas cosas. O sea, yo vi a mi abuelo, yo estuve presente cuando mi abuelo murió, eh, yo tuve que correr para, para pedirle ayuda a, a los doctores, a, a las doctoras, y, y tuve que tomar una decisión súper fuerte. Lo voy a decir aquí porque nunca lo había contado. Pero estaba el punto de que lo podían revivir pero lo iban a lastimar okay. o dejarlo ir y salieron y me dijeron ¿quién es familiar? Y dije yo estaba con una novia me dijeron podemos intentarlo pero lo vamos a lastimar o sea va a ser no va a ser va a sufrir va a sufrir mucho y quizás no sea no funcione o dejamos que descanse pero tú tienes que decidir porque eres familiar ahí y dije déjenlo descansar definitivamente
1: es que llega un punto que es un, es un acto de de paz ¿no?
0: él ya se había despedido de todos ese día él ya sabía. O sea, iba, iba a entrar a una operación que no tenía nada que ver, creo que era de la pierna, ya estaba estabilizado, era, un, era una persona, se murió a los 89 años, era una persona súper cuerda, todos los días escribía una, un poema, todos los días, escribía canciones, tenía un programa de radio, o sea, era una, no, no aparentaba su edad. De repente se cae un día, eh, lo tenemos que llevar al, al hospital de emergencia y bueno, estando ahí, hay un momento en el que como que pierde la cordura, o sea, como que deja de ser realmente él y tardan un tiempo en volver a regresar piensan que es por, por alguna cuestión del golpe, la edad etcétera, ¿no? pero de repente ya estaba bien ya estaba bien y cuando yo, eh, estaba mi, mi madre lo estaba cuidando día y noche, día y noche, día y noche. una persona también que, que lo cuidaba fueron mis tíos, etcétera o sea, como que toda la familia estaba ahí cuidándolo, ¿no? en lo que llegaba el día de su operación pero ya está, yo vi a mi mamá que estaba muy cansada. Y le dije, no, tú vete, yo me quedo hoy con él. Me dijo, no. Le dije, no, no hay ningún problema, yo me quedo con él. Entonces yo me quedé con él y con, con la que en ese entonces era mi novia, Fátima, saludote. Y, y estando ahí, de repente yo lo, yo lo, yo lo descubrí haciendo cosas que, que yo, en el fondo yo sabía, pero no lo quería aceptar. Estaba acostado y de repente... Y yo le decía, hey, hey, ¿con, ¿con quién hablas, papi? Me, y él, él de repente, o sea, me voltea a ver y me decía, no, con nadie. Y, yo, y volteé a ver otras hacia arriba, ¿no? Y yo le decía, no, 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 estás hablando con alguien, ¿me puedes decir? Y me decía, no, de verdad, con nadie. Y volteé a decir. Y le decía, papi, ¿me puedes decir? Y me dijo, mira, ¿ves el camino que está ahí? No, pero descríbemelo. Hay un atardecer, está súper bonito. Y ahí está Jacinto. ...ah, tú no lo conociste... ...y yo le decía, ¿quién es Jacinto? Ah, es un amigo... ...y también está tal, tal... ...o sea, me empezaba a decir personas que ya no estaban... ...pero él estaba consciente de lo que decía... ...y yo le decía, ah, ok, ¿qué pasa? ...me dice, es que se están, se están juntando... ...porque me están esperando... ...ya saben que yo voy con ellos... ...yo le decía, no papi... ...diles que... ...que se aguanten... ...porque a ti te van a operar mañana... ...y más adelante tú vas a poder estar con ellos... Lo así, como, como que me volteé a ver, así como de, no me estás comprendiendo, ¿sabes? Me decía, ok. Y le decía, ¿después de decir por favor? Y se sí quedaba así como pensando y le decía, por favor, diles. Y se volteó y dijo, que um, me van a tener que esperar, yo no, voy a yo no me voy a ir con ustedes ahora. <risa> o sea, él me estaba mintiendo a mí en mi cara y yo así de, y yo decía, no manches. O sea, lo saludaba y todo. Y yo, de verdad, o sea, estaba en el punto así de, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Y esa noche se fue. Entonces, cuando me preguntó eso, la doctora, es que...
1: Era muy, clara tu, era muy tu claro que él ya, ya tenía que... que... Yo, yo tengo esta idea de que probablemente sí... En este caso, con, con esta persona que tú comentas, es muy específico que a lo mejor él vio algo. Uh -huh. En mi caso, no sé qué habrá pasado en la mente de mi abuelo. Sé lo que pasó en la mía. ¿no? Claro. Y, y que lo viví, lo viví. Pero, por ejemplo, tengo también el hermano de ese abuelo, eh, llama, mi tío Francisco, eh, y mi abuelo se llama Jesús, su hermano Francisco. Él, por ejemplo, eh, yo no, no, nunca fui muy cercano a él, pero cuando estuvimos en su funeral, su nieto más cercano nos Ajá. contaba que, hace que tenía una casa de típica situación mexicana, eh, donde vivían así varias familias en el mismo lugar. Ah, ok. Ajá. Y... Como que tenía mucha cercanía con un nieto en específico. El día que él fallece, fue un día normal, o sea, él no estaba enfermo, él estaba bien, pero desde la mañana él, como que empezó a hablar con todos, se tomaba su tiempo de cómo estás, qué tal tu vida y todo, y lo que pase, neta, cuídate mucho, y echa ganas a todo, y vas a estar bien, y es como que. Y todos estaban como de, pues sí, 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 pero no entiendes por qué. O sea, relax, ¿no? Nos vemos al rato, voy a, a la escuela. Para muchos, irse a la escuela y regresar. No regresaron a verlo nunca más. O sea, fue la última vez. Pero él sí se empezó a despedir de todos. Su... Y cuando salía a la plática entre familia era como de, bueno, ¿crees que sientas algo? Alguien te dirá, es como, no tu hora, ¿Lo, lo sentirás dentro de ti que ya está acabando tu tiempo y te, te sientes con esta necesidad de despedir. Te digo, qué bonito y qué virtud las personas que tienen la oportunidad de irse despidiéndose. Sí. Porque claro. hay personas que no, no, no tienen esa bendición si pudiéramos llamarlo así ¿Sí? porque la verdad despedirse es, es, es un acto importante creo que o sea,
0: te digo algo, yo creo que, que lo importante no es despedirse sino que valga la pena cada, cada momento que pases con alguien,
1: ah, claro creo es, que eso es lo importante es importante dejar huella ¿no? Exacto. Y, y la huella tristemente pero no nos guste se deja cuando el objeto de referencia deja el lugar Así es. Y ahí está la huella. Entonces, no va a haber nunca una huella si la persona sigue ahí. Así es. Aplica para relaciones amorosas, aplica para familias, que se van a morir, aplica para cualquier tipo de, de momento de culminación.
0: Sí, sí, y sí. Y es
1: real, o sea, la, la huella se deja. Y sí es importante. Pero creo que es una bendición poder despedirse que no cualquiera la tiene. Ojalá a mí me toque poder despedirme de las personas que quiero, ¿no? O sea, ojalá te toque a ti. Nunca, nunca sabes, pero qué, qué chido las personas que se les ha tocado.
0: Hay, hay un montón de historias al respecto de. Creo que a veces. El, la razón por la que no se van en, tu, en su totalidad hasta que logran hacer un contacto con un familiar a través de los sueños, sí. es, de verdad, o sea, yo, yo considero que eso es real, es porque justamente a lo mejor no, sí sintieron eso de que ya me estoy yendo, pero por alguna razón, en el caso, por ejemplo, de tu abuelo, con todo respeto, no, pues ya, ya, ya. había una enfermedad de por medio, ¿no? Sí. Hay personas que a lo mejor ya no pueden hablar o, o algo que les, ya no les permite esa, esa despedida. Y no es que lo sepas conscientemente, sino que es, es como un sentimiento, creo yo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo, yo creo que la despedida más allá de un adiós es, es saber que están en paz.
0: Así es, exactamente. O sea, como
1: no le debo nada a nadie, estamos todos bien, hay personas que se van en deuda. O sea, sí, exactamente.
0: Es triste. Súper ¿sí? triste, súper triste. De hecho, eh, por ahí preguntaban que, ¿cómo, que, que también estás con la vida, ¿no? Con la gente, es la pregunta súper sencilla. Si te mueres hoy, ¿estás en paz?
1: Yo, por lo menos, sí.
0: Sí, yo, yo ahora sí, 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 sí. Bueno, ahí, voy, ahí es, voy Es
1: difícil alcanzar ese momento Pero ahorita sí me siento muy... Muy en paz Muy en paz Tengo tiempo sintiéndome que estoy en paz Para irme con mi contexto Ajá o sea, Con las personas en el, No conmigo
0: Claro, claro Así Claro.
1: conmigo me, me...
0: Si uno tiene que estar en deuda consigo mismo me, me debo
1: dos, tres cosas todavía Qué chido Sí Hasta hace tiempo yo sentía que no Pero... Bueno, en mi, en mi caso, yo sé que va a sonar a que soy un güey muy mamador, ¿verdad? Pero no, créanme que, que no, no soy ese tipo de persona, ni me subido a una nube o ese tipo de situaciones. Yo me ha tocado vivir una vida donde de repente todo fue a mil revoluciones por segundo. He vivido de todo en los últimos 10 años y, y a pesar de que no parezca, o sea, tú soy una persona de 22 años. Uh -huh. Hoy para los 23, pero me ha tocado vivir muchísimo en muy poco tiempo. O sea, cosas muy fuertes y cosas que me han permitido crecer y demás. Y llegó un punto donde dije, es que... De hecho, de ahí se originó un, un lapso de depresión que tuve muy fuerte donde yo decía, es que siento que ya hice mucho en muy poco tiempo. No lo disfruté y no tengo ganas de hacer más. Así es. Muchos dicen que es una crisis muy común a los 20, lo que sea. Eh, es que, brother... sea en a... mi propio contexto me sentí ya como muy realizado, pero sin haber disfrutado lo que realicé. Claro. Y, y yo... Pero tampoco tenía ganas de hacer, de realizar más. Uh -huh. Me costó mucho tiempo en... en ...hoy por hoy no sé qué quiero hacer todavía... Como, como, ...qué me falta hacer realmente... ...creo que tengo una idea de por dónde empezar... Uh -huh. ...a desear... ...porque pues, lo que me costó mucho trabajo fue... ...volver a desear... o sea, ...perdirlas... ...el deseo que a nadie le pasa nunca... ...pero es muy poco cuando vives una, una depresión por temas de... de... ...nada te... ...emociona, ¿sabes? Que es, como...
0: ...es que eso es lo que nos pasa ah. a muchos seres humanos... ...o sea, sí. deseamos sí. tanto algo... ¿qué vas a hacer cuando lo obtengas? O sea, tienes un plan secundario de otras cosas sí, ¿Qué vas a hacer cuando lo obtengas,
1: ¿no? Sí. Y, y en mi caso fue más como iba yo fluyendo por la vida, por lo que me ponía la, la vida en el camino, e iba yo moviéndome conforme a eso, entonces nunca tuve como tiempo realmente de planear que quería, quería llegar, sí, sí, o sea, digo, yo sé que para los que nos están escuchando van a decir, este morro que de vida, ¿no? Si su youtuber tuvo dinero y ya. <risa> o sea, es, es una historia profunda que... Quizás en algún punto, la persona que esté interesada en escuchar de qué hablo, algún día lo contaré quizás, pero hay personas a las que les toca vivir muchas cosas eh, en muy poco tiempo y a veces es difícil asimilar...
0: Asimilar. Que sí. Sí, exactamente.
1: Así, como de ya fue mucho, que sí. Sí. Me, me tocó vivirlo. Ahorita ya estoy como retomando todo eso, pero, pero regresando a la premisa principal de esta <risa> pequeña conversación, también era... Hoy sí sé que me debo cosas. O sea, que es como todavía no me quiero ir sino que todavía me, me, me falta. Y yo soy una persona que ha estado frente a la muerte varias veces. Eh, ¿Ah, sí? Este año lo empecé con un accidente muy fuerte donde me atropellaron.
0: Ah, claro. A ver cuéntame. O sea, Solo me contaste que te atropellaron.
1: Sí, digo, no, no es una historia tan... El, el accidente todo? no... No, 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 no tengo tema. O sea, el accidente no fue como el tema eh, en sí escabroso. O sea, uh -huh. yo venía de este proceso de depresión que, que, que me duró... Fueron tres meses que estuve yo hundido en un tema mal. Okay. No sabemos o, o no sé a un nivel objetivo qué fue. Yo el año pasado, en 2021, fue un año que tuve de todo. Pero me acuerdo mucho que te había platicado una historia de que invitamos a una persona a mi casa que era un amigo que nos había contado que él estaba cargando muchas cosas con él y que había ido con mucha mano y que le había hecho mil cosas. Y él nos había pedido permiso para quedarse a, a, a dormir con nosotros. Yo eh, estaba empezando a vivir con un drumming. Uh -huh y era como la primera experiencia viviendo solo con él. Entonces llega, nos pide chance para estar ahí, entonces ocupaba la casa como hotel de alguna forma, eh, de forma consensuada, no es queja. Claro. Y, pero él va a tener una plática, nos ha dicho que traía cosas pesadas arriba de él, ¿no? no está bien. ¿Por qué no le creyeron?
0: Sí. Ah, sí, ok. Está bien. Está bien. Tres, tres ahí entidades demoníacas. De eso,
1: nos empiezan a pasar cosas dentro de la casa, mientras él estaba ahí, de que, por ejemplo, de, del, del baño a la cocina, había una persona que era un hombre vestido de negro, que, que salía del baño y caminaba a la cocina. Madres. Yo nunca lo vi. Mi roomie dice que sí. Este, no creo que tampoco, fíjate estoy, estoy mintiendo por él. Pero varias personas que fueron a la casa que no se conocían entre ellas en diferentes días, diferentes momentos, bajo diferentes tácticas y circunstancias Decían verlo. O sea, describieron a la misma persona uh -huh. haciendo la misma actividad. Y no se conocían entre ellas las personas. No, como, no había forma de que fuera chiste de alguien, ¿no? Claro. En algún punto vimos como a una a una amiga le, le levantaban el cabello. Estábamos así comiendo y de repente así como que el cabello se le levantaba ¿Tú lo viste? a mí me hicieron de comer eso. ¿O oh, qué? Okay. Madre, madre. No estábamos ni drogados ni borrachos ni nada, eh. o sea era en la sobriedad absoluta. ¿no? Y, y pasaron dos tres cosas así como raras en esa casa. Y después de eso cuando esta persona se va Ajá. a su casa y se quedó como un mes contigo, a mí empieza a ir mal. O sea, mal, mal, de qué. Eh, me acuerdo que todo empezó con una infección en el estómago que me sentía yo mal. Yo, de esas que yo decía, ya me dio COVID, o que, que no, no tenía nada de eso, pero una infección. Pasa, a la semana se me pierde la cartera y ahí voy a sacar todas las, las credenciales otra vez, todo, la hueva que es sacar, la INE, todo eso. Este. Y a la semana me asaltan, pierdo otra vez todas las tarjetas. No. Me pasaron así dos, tres cositas En ese lapso a, Mi papá tiene un choque eh, automovilístico Un accidente por ahí Pasa y, y yo tengo un accidente Donde se me rompe un pie Un primer accidente Entonces yo vi, yo venía de una vida De toda esta industria de youtuber Y todo eso La, la vida de youtuber Para la gente que tenga la duda es, es como la vida del rockstar Pero en todo el mal sentido No, no con lo bueno <risa> O sea, es como de, sí, las desveladas y, y, y todo eso De que sí cenas a las 3 de la mañana tacos, pero porque hasta ahora pudiste comer. Entonces es toda la vida del rockstar, pero todo lo malo de la vida del rockstar, ¿sabes? Sí, como así todo es. Todo lo bueno, o sea, porque es que tengas así a, a tu club de fans y todo eso, o sea, no. Eh, o sea, sí, pues, pero... ¿Me entiendes a qué me refiero, no? no sí, no, no sí. Es Como que afuera de tu casa estén gritando tu nombre todo el día. Pero... Es
0: muchísima responsabilidad que la gente no sí, observa.
1: Es una carga fuerte. Y, sí. y yo venía de una rutina que me duró cerca de cuatro años de pararme a las 9 de la mañana y dormirme a las 4 de la mañana. Sí. Y no, lo, no es queja ni, ni, ni lo sufrí realmente, pero con el tiempo dices, es que eso está desgastante. Sí, claro. Entonces, muchos dicen que ese accidente fue como un párale a tu vida, o sea, bájale. Se me rompe un pie, me, me, fue todo un proceso de rehabilitación, salgo de todo eso. Y cuando regreso a querer retomar mi vida como la conocía, ¿Mm? mi vida ya no era igual. Porque por esos dos meses que estuve en rehabilitación... Se perdieron muchos proyectos, empezaron como cambiar cambiaron muchas cosas en mi contexto que me dio mucho tiempo libre. Okay. Y era tiempo que yo, no, que yo no tenía antes y no sabía qué hacer con él eh, para terminar la de variar. En ese momento tenía yo ahí un, situaciones eh, amorosas complicadas y, y eso la verdad tengo una historia muy fuerte que tiene que ver con, con, con esta relación que tuve. Eh, eso sí es como para una conversación diferente, pero me afectó mucho en ese momento y todo ese cúmulo de circunstancias me llevaron a una depresión muy, muy fuerte claro. que yo no era consciente de, o sea, me tardé en llegar a eso, o sea, pero de que dejas de comer, empiezas a, a vivir por vivir, ¿sabes? Empiezas a existir realmente y, y, y me llevó a una circunstancia muy, muy baja digamoslo así, que me llevó también a descubrir en algún punto otras cosas a raíz de eso, empiezo a salir de ese problema, y lo primero que te dicen los psicólogos es, pues no te quedes o sea, lo primero que tienes que hacer para combatir esa depresión es no estés solo encerrado por tiempos tan prolongados, o sea claro. de, de por sí para las personas que tienen depresión saben que a dormir es, es una, es, es difícil cada noche ¿no? y pasa y parte de mejorar este contexto fue vamos a mudarnos a otro lado por mejores circunstancias y el día que fui a recoger las llaves de ese departamento eh, voy, te las dan firmamos, todo bien, emocionado me atropellan no oh, manches Ajá. El accidente, digo, no es tan trascendental O sea, fue una persona que venía tomada Y, y yo iba, iba a cruzar una calle eh, Cerca de la basílica de Guadalupe Aquí en la ciudad uh -huh. Iba yo caminando a casa de mis padres Y... Eh, pasó este cuate, era como una calle donde realmente no se podía ir con mucha velocidad porque había como escuelas ahí, pero era en una hora donde, y un día donde no había mucha gente, o sea, literalmente estaba yo solo en la calle, uh -huh. era en, en algo que se conoce como acueducto de Guadalupe, entonces hace cuenta que el acueducto es, es como un lugar y, y tú vas caminando por abajo y los coches van por arriba, uh -huh. entonces para cruzar la calle tienes que subir unas escaleras que es como un espacio de aproximadamente un metro y pico, eh, realmente no es tanto, pero cuando yo voy a cruzar la calle esta persona venía como muy, muy rápido, eh, entre que yo iba cruzando me quise regresar, no alcancé, me alcanza a prensar el pie, entonces salgo yo volando y, y caigo abajo de ese metro y medio el acueducto, pues ahí caí y, y ahí fue como... Okay. yo creo que es la vida, enseñándote cosas, porque yo me acuerdo específicamente que venía yo en ese momento con dos, tres problemas, con, con mi pareja en ese momento igual y... Eh, era como un día emocionante, pero todavía vio todavía mis cosas que estaba viviendo acá medio fuertes zonas. Y le mandé un mensaje a mi papá, así como de, oye, acaba de pasar esto. Me acuerdo que yo dije, estoy bien, ¿no? O sea, me quise poner de pie. Y ya no puedes. Y dije, ya no puedo, me siento otra vez y empiezo a ver un charco de sangre. Y ya, vale, vale. O sea, dije, ahí fue como de, ya se acabó. Eh, y, y luego como que me quise mantener así, listo, saco el teléfono. O sea, porque quería meterme consciente. Y empiezo a ver todo borroso. Dije, ya, ya, ya. Le marco a mi papá. Me contesta. Y cuando yo le... O sea, en mi cerebro yo estaba viendo Entonces le, le iba a decir, oye, acaba de pasar esto. Puedes venir por mí. Lo único que salió de mi boca fue como un... Shh, Shh, Shh. dije, ya, ya, ya Entonces le mandé un mensaje, mi ubicación. Y en cuanto se lo mando, me llegó un mensaje de que se me habían acabado los datos. Entonces dije... Eso es... No, eso es ese, pero... Ese mensaje de los datos que se habían acabado Yo lo vi Tiempo después de que ya estaba yo en rehabilitación O sea, de que me metí a checar en mensajes Los datos se me acabaron un minuto después De que yo le mandé ese mensaje
0: Ah, ok, ok, ok O sea, sí Uf. le llegaron O sea, sí le
1: llegó Yo no lo viví eso O sea, yo no vi Yo no fui consciente de que ya no tenía datos O sea, yo le mandé normal Un minuto después se me acaban O sea, pude haberme quedado ahí Sí Y ahí valer. O sea, era Yo creo que es la vida acomodándose siempre A, a un motivo de que yo esté aquí Yo creo que, que habrá y, ...y de ahí fue como que empecé a retomar... ...digo, fue un proceso muy difícil salir de eso... ...y empiezo a retomar como este tema de... ...estoy... No, ...yo so, no soy mucho de creer en el destino... ...ni en el libre albedrío... Uh -huh. ...o sea, yo siento que todos son como las decisiones... Uh -huh. ...que te llevan a estar en el lugar y en el momento... ...para un objetivo quizás... Sí. ...pero sí siento que si... ...he pasado ese tipo de cosas... ...o han habido ese tipo de detalles tan específicos... ...que me permiten hoy estar acá... Eh, o, o, o viviendo el día con día y viviendo las cosas que me tocan vivir, yo creo que es por algo y es donde empiezo a decir siento que todavía no estoy listo para irme porque a lo mejor todavía me debo algo que tengo que encontrar, o sea, todavía tengo que vivir algunas cosas que todavía no encuentro que son.
0: Claro, y tienes que aprender claro, de, de muchos.
1: Pues, y, y toda esta práctica para regresar al punto de todavía no me puedo ir en paz, ¿no? o sea, hasta antes <risa> no, ya, yo pensaba que sí.
0: Hasta salió la entidad de, del departamento. Sí, sí, sí. Oye, eso del cabello está, está tremendo. Sabes, yo, yo soy muy creyente en esta idea de que cuando falleces, digamos, pierdes este cuerpo físico, puedes tomar esa decisión porque regresas a una cosa que le dicen los registros akáshicos, que es como todas las memorias de todas las personas o todas las entidades conscientes, como energía, incluyendo las tuyas, entonces puedes ver todas tus vidas. Y dices, chispa, ¿sabes qué? Eh, me falta aprender sobre tal y tal cosa. El chiste de, de esto, y es la reencarnación, ...es que tú decides... ...no la persona como tal... ...o sea no dices... ...en wicho, ...sino la idea... ...de lo que necesitas aprender... ...estas son las cosas... ...que necesito aprender... ...y entonces regresas... ...naces, creces... ...te reproduces... ...y otra vez vas a, a morir... ...pero en ese inter... ...se te van a presentar... ...en la vida... ...estas cosas que a lo mejor... ...no las comprendes... ...al momento en el que llegan... ...pero son situaciones... ...que tienes que... ...tú... ...porque tú conscientemente... ...como energía... ...decidiste tener esos problemas... Y se te van a presentar para que tú pases esos problemas, para que aprendas cosas nuevas. Como dices, ¿siento que hay algo? No sé qué es en ese momento. Justamente porque en algún momento, como energía, tú decidiste que tenías que aprender estas cosas. Por ejemplo, tú eres un caso de, de alguien que, que pegó muy fuerte eh, como gamer eh, antes de que pudieras tener la, eh, el INE no para comprarte una chela pues ya estaba pesado tu nombre. Entonces, no es la misma la forma en la que te cae la responsabilidad de lo que te dije el otro día. Es que tú no decidiste de repente, pero ya eres un empresario, o sea, ya eres una empresa. Ya te toca, sí. ya te toca y tienes que ir a la prepa y estás súper fuerte. Digo, a mí me tocó al revés. O sea, yo primero fui empresario y después dije, no, ahora voy a entrarle a esto porque me muero de ganas de contar todas estas historias. Y tuve que tomar una decisión súper fuerte hace poco tiempo que de verdad, o sea, sí me deprimió dejar mi trabajo. Dejar mi trabajo, despedirme de las personas. Hay personas a las que no me despedí porque no puedo, o sea, ¿me entiendes? A apartarme de eso, pero son cosas que tú decidiste ponerte en el camino. ¿Cómo lo vas a afrontar? Esa es la parte importante.
1: Y volvemos a lo mismo. A lo mejor era tu momento de dejar huella en ese, en ese ámbito. Claro. Y no puedes dejar huella si no te vas.
0: Claro. Y a lo mejor a, a ti esto, esto que pasó, o sea, no tanto... La entidad, o sea, la entidad puede ser no una entidad, eh, eh, hablando de temas paranormales o religiosos, así, eh, un demonio, ¿no? Un fantasma, no. Igual es como lo que él decía, es una carga negativa que traigo porque he estado pasando por un montón de cosas. Puede ser. Yo pasé por una etapa de depresión muy fuerte, casi dos años, muy, muy, muy fuerte. Ahorita que me lo estabas contando hasta así como, que, uy, o sea, me, me duele, o sea, me duele mucho porque... Porque fue muy, muy fuerte, o es sea... Que entre
1: personas que han vivido la depresión. Vivimos en una época donde la depresión se está...
0: Se está concientizando, sí. o sea, porque antes sea vivías sí. y no lo sabías.
1: Creo que sí se está concientizando, pero también se está prostituyendo el término.
0: Sí, claro. Porque sí, sí, hay sí. muchas
1: personas que... Ah, estoy deprimido, no, estás triste.
0: Exactamente.
1: Y estar triste no está mal, pero, pero la depresión <risas> es, es un tema... Es
0: que yo creo que lo complejo, voy a pasar un demonio. Y, y
1: puede ser... Es y, horrible. Y la verdad... Igual he leído cosas que a veces te desalientan Y te dicen que la depresión ni siquiera se cura Es, es ¿Mm? algo que se controla se Yo controla. Creo que ahorita lo he logrado controlar muy bien Estoy agradecido con la vida porque realmente Mi, mi, mi lapso fuerte me habrá durado tres meses Y, y después de ahí fueron como otros cinco de, de intentar controlarlo Con bajones como el estar atropellado Porque pues estar atropellado es. fue un, Fueron cinco semanas puras De estar encerrado Viendo al techo, porque no puedo hacer nada ¿no? Pero
0: esa fue la vida, dándote, sí. dándote este, esa sacudida Probablemente,
1: probablemente. Entonces eh, a lo que voy es que mi proceso no fue tan largo en, en poder encontrar cómo controlar esa, esa depresión Pero sé que hay personas que pasan inclusive una vida sin inclusive identificar el problema Así es eh, Entonces eh, a lo que voy con esto es que si sí, las personas que hemos vivido la, la depresión empatizamos muy bien con, con lo que es eso y, y es, es un tema fuerte entonces creo que por eso venía tu empatización
0: tu, tu Sí, lo que pasa es que, es que yo le tengo miedo yo le tengo sí. miedo porque cuando lo piensas y lo recuerdas es volverlo a vivir y, sí. y, y inmediatamente te quieres salir de eso no sin embargo hubo algo yo creo que todo lo malo trae algo bueno siempre sí. no puedes no puedes definir la alegría si nunca has estado triste entonces hay algo que, que a mí me dejó la, la, la depresión y es el hecho de que aprendí a que las cosas las tienes que amar muy fuerte... ...desearlas muy fuerte y obtenerlas con todas tus ganas. Es como, como darte cuenta de que realmente solamente vas a vivir una vez. Digo, yo creo en la reencarnación, pero nadie me lo puede asegurar. Entonces tengo que ser muy consciente de esas cosas... ...cada minuto vale con las personas y con las acciones. Creo que por eso fue que un día, ya adulto, tomé la decisión de... ...¿por qué si sí crees esto y ya pasaste por todas estas cosas?... ¿Por qué entonces no te permites ser feliz? ¿Por qué no te permites hacer aquello que te hace feliz? O sea, no es la fama, no es la fortuna, es, no son esas cosas. Literalmente lo que te hace feliz es conocer gente que te hable de estos temas y tú contar los temas que sabes. Sí. Hazlo. Y entonces, pues, ahora estamos aquí en Spotify. Soy sí, grabando con Wicho.
1: Muchas gracias, sí, sí, sí. <risa> sí, y, y creo que es muy valido. Ahorita decías, hay una frase que... Bueno, no pues es una frase realmente, pero bueno, toda esta ley de vida, ¿no? De naces, creces, te reproduces... Yo, por ejemplo, soy una persona que, que no quiero hijos, pero entendí con el tiempo que reproducirte no nada más es tener hijos. O sea, esto que mm -hmm. estás haciendo en este preciso momento es reproducirte.
0: Claro, pues, O sí sea,
1: es. poder dejar una, una plática, una enseñanza o, o algo más allá de ti, creo que, creo que es donde entra realmente la reproducción de la persona. Y, por ejemplo, a ver, platicaba, ese día que nos conocimos, que estábamos aquí las personas que me que quedé platicando con ellos un ratillo. Mm -hmm. Les decía algo que, que ahorita es uno de mis grandes temores, eh, de, tengo varias historias atrás de mí Sobre todo una que tiene mucho que ver con, con mi historia de, de mi Romance. romance ¿no? okay. eh, Que es una historia muy, o sea yo digo, esto tiene que ser una película algún día o tiene que ser un libro ¿no? o sea, Lo voy a hacer en algún punto, estoy seguro pero, pero decía yo, me da miedo morirme y que nadie sepa la historia entonces me acuerdo mucho que hablaba con, un, con, con una persona que la hizo de mi psicólogo. Él, él me recomendó, con, él estudia psicología, pero ya sabes que tus amigos no pueden ser psicólogos. Así es. Pero aunque digan que no, sí lo son. Entonces, mm. eh, con, con esa persona como que él, es mi amigo que me terapeaba de repente. Eh, yo aparte iba con, con una psicóloga aparte, pero con él como que le, le tuve mucha confianza para contarle estas cosas. Le decía, brother, si me muero, o sea, necesito que tú tengas la historia completa, porque necesito que esta historia se reproduzca para que las personas que lo puedan escuchar aprendan de ello. Eh, o, o puedan rescatar lo más valioso de esto, pero a mí me da miedo ahorita morirme sin, sin poder reproducir esa historia, por ejemplo, que al final sería reproducirme yo mismo. Entonces, creo que se encuentra un, digo, es un valor agregado que le estoy encontrando ahorita, todo este tema del podcast que yo no, había, me, no me había metido esto, tanto es, en eso. Me leíste la mente, bro. Sí, 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 o sea, me, porque yo he hecho podcast, te mencionaba he hecho podcast en algún punto, pero como muy específicos de ciertos temas y, y en puntos específicos, como, como un podcast periódico. Pero encuentro ese, ese valor agregado de la reproducción como te lo estoy presentando uh -huh. en este tipo de proyectos que creo que es muy valioso. Y es que además
0: te, te, te voy a influenciar todavía más para que, para que de verdad, o sea, ya pongas así como aparte de todo lo que estás haciendo, un podcast de fijo. A Estábamos hablando de temas paranormales, pasamos de fantasmas a caníbales, etc. Ni siquiera te he contado una historia que ni las preguntas hemos hecho, pero algo que... <risa> Yo en un principio pensaba que cuando de repente nos empezábamos a ir hacia otros temas como que la gente se iba a molestar. Así de, ¿cuándo van a hablar de lo paranormal? O sea, estábamos hablando de paranormal y nos, nos pasamos hacia otro tema. Creo, obviamente la parte de, de la forma en la que la vida nos habla de, de buena y mala forma porque nos está enseñando cosas, a lo mejor lo entendemos de manera distinta cada quien, ¿no? Creo yo que eso también tiene que ver con una forma paranormal, pero la gente agradece muchísimo agradece muchísimo esa como conversación donde ya no nada más el tema paranormal, sino tú directamente te abres y les das algo que a lo mejor para ti fue una enseñanza, algo que para ti es importante. Como mucho se ha hablado del tema de la depresión aquí, yo hablo constantemente con algunas personas que me doy cuenta que sí, evidentemente, están viviendo eso o lo, o lo acabaron de vivir. Y a veces, ya cuando sales del problema, como que necesitas... Eh, Soltarlo, ¿no? Sí. Entonces, habla conmigo. Sí. Le digo, habla conmigo y lo, lo platicamos y, este, y nos damos ánimos y todo. Y la verdad funciona. O sea, digo, funciona hasta cierto punto porque la, la manera más fácil de quitarte la depresión, entre paréntesis, es distraerte. Es no pensar en eso. En ese momento, cuando tú estás en ese punto, tu peor enemigo es tu propia conciencia. Es terrible. Entonces, te tienes que distraerte. Tienes que distraer, Tienes que hacer algo como que decías. Tienes un pie roto y estás ahí. No,
1: es horrible. es horrible. Y si tienes más circunstancias que te rodean a, a estar mal, es, es todavía
0: peor. Sí. Pero sí debieras hacer el podcast, porque si tienes que contar esa historia, entre que estés hablando de juegos o lo que tú quieras, neta, lo vas a contar y a la gente le va a encantar. Sí, sí, sí. Eso puede, yo puede creo que ser, es muy importante. Y me invitas. Si,
1: que te broncas,
0: <risas> Oye, te, tengo unas preguntas. Tengo unas ah, preguntas. Te late. Eh, es que me mandaron un, un chorro. Ahora sí. Pero. Voy a leerlas así como azarosamente. Aunque sean para mí, te voy a pasar unas a ti. Va? Es que no sé. Dice. Este, este me encanta. De hecho, puedes, uh, se puede responder. ¿Cómo le haces para saber todas las cosas que cuentas?
1: Las vivo. Exacto. Aquí.
0: Yo ahorita, por ejemplo, cuando te pregunté lo de los juegos de terror. Claro, o sea, pues sí, wey, lo sabes, O sea, sí, sí. todo lo que estamos hablando, pero eso es bien importante que le digo a la gente en el podcast y lo comentaba en la plática, sean, sean auténticos, sean honestos, si te pones a hablar de algo que no sabes porque alguien, ay mira qué bien le va, no sé, este, la cotorriza, vamos a poner un podcast de comedia. Pero yo, no soy, yo no soy gracioso.
1: Es que hay algo horrible en el mundo actual que yo estoy muy en contra y agradezco que hayan personas, por ejemplo, como tú y, y, y demás en Internet que están en pro de esto. Ah, las apariencias que existen eh, en, en Internet. Lo que tú ves en Instagram es la mejor parte de la vida de la otra persona. Lo que tú ves en, en, en redes sociales es, es lo mejor que te quieren enseñar. Así es. La gente ha dejado de ser genuina. En gran parte por querer mostrar una vida que no viven. Y creo que falta gente que sea genuina. Y, y la palabra transparencia creo que debería hacer más ruido hoy por hoy. Sí. Porque ya estuvo de estar viendo en internet celebridades, creo que deberíamos empezar a ver humanos, ¿no? Y sé que suena muy profundo y muy mamador, pero sí soy mucho de esa idea. O sea, yo estoy muy en pro de que seamos más genuinos. Bien, más
0: es que sí, eso es como debe de ser. Y además el mundo está cambiándose a eso. Yo sí, sí. todavía veo... Gente que aquí, o sea, que vienen como un personaje, ¿no? Sí. Es un personaje y la verdad a mí no me llama la atención ese tipo de personas. No me llama la atención, o sea, todavía veo gente que sigue arrastrando esto de la televisión donde es un personaje y la vida, en la vida no eres así. Yo creo que es más fácil ser tú siempre, sí. pues porque eso eres, ¿no? Dice, A ver, tengo aquí, uy, este está, este está bueno. A ver, si tú lo sabes, ¿conoces acerca de los hombres hormiga? No, te, te voy a contar así rapidísimo Hay una tribu en África Que lo dejó en piedra así pintado Y hasta la fecha se sigue pensando esto O sea, la gente en esa zona Dice que es real Que en el pasado, por eso lo, lo dejaron ahí Había gente hormiga O sea, personas chiquitas Que venían de, de la tierra Del fondo de la tierra Como intraterrenos Y que salían y atacaban a los humanos los atacaban, se robaban a las mujeres y se las llevaban.
1: Pues a lo mejor de ahí viene la historia de Gears of War. Exacto.
0: <risa> puede, ser. puede ser, puede ser, tiene como algo que ver. Pero es gracioso porque en esta, en esta tribu en específico están además eh, dibujos de abducciones extraterrestres. O sea, que son dos cosas distintas. Siempre, a mí siempre me llama la atención porque se me hace difícil de creer que existan seres viviendo bajo tierra. ¿Tú crees que puede ser?
1: yo he escuchado historias de gente que dice que hay comunidades enteras por lo menos en Ciudad de México Ajá. de gente que vive en las entidades.
0: eso está buenísimo para un podcast sí
1: eh,
0: vamos a otro día vamos a tener que grabar y estará súper chido que habláramos así sí, sí. estará súper chido pero ahorita ya nos tenemos que ir Muchísimas se nos, gracias. Se
1: nos fue volando el tiempo. Se nos fue
0: volando el tiempo. Muchas gracias Wicho No,
1: gracias a ti por la invitación y, y por ¿Algo que, escucharme.
0: Algo que le quieres decir a la, a la gente ya que nos vamos.
1: No pues muchas gracias por escucharme, eh, muchas gracias por la invitación. Creo que tienes una plataforma muy, muy chida de, donde poder contar y reproducirte como persona, tanto <risa> a ti como a los invitados que tienes, y es algo que creo que tiene un valor agregado muy grande y pues nada, muchísimas gracias, la verdad no soy el tipo de persona de síganme en redes sociales y demás o sea, si ustedes quieren, quieren encontrarme y están interesados en lo que digo, que quizás no sea eh, algo tan orgánico para ustedes porque es más el gaming y demás, pero eh, gamerwicho, en Gamer redes sociales y pues gracias por eh, el espacio se, se aprecia mucho.
0: Yo, hay muchísima gente que, del podcast que le, que le gustan los videojuegos así que hay un Ojalá montón. Ojalá te podamos un ver
1: pronto este año. Y yo sí. voy a ser de los primeros viewers
0: ahí. Enséñame. Por, porque es que de verdad no sé. Sí, sí, ahí sí. tengo el canal y no lo sé usar. Ahora sí, muchas gracias a todos. Yo soy su amigo Fepo. Recuerden que si quieren mandar sus experiencias, evidencias al correo fepo.podcastparanormal.com. Gracias a Spotify por prestarnos el espacio. Super chido desde la Bitcoin. Y yo les recuerdo que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. ¿A quién abrazar? Chao.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.